0: Podem sentar irmãos Vamos a mais uma de nossas sessões E agora, mais uma vez, o privilégio de ter o pastor Armando Bispo Da Igreja Batista Central de Fortaleza Faz ali um grande ministério naquela cidade Uma igreja de mais de 5 mil membros E o pastor Armando é um expoente sobre eclesiologia nesse país Talvez nem tanto por escrever alguma coisa Mas pela sua vivência em igreja pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de interpretação das escrituras, é um homem de Deus. Vamos abrir o nosso coração e vamos ouvi-lo. E, pastor, é mais um, uma vez um privilégio ter o um irmão entre nós. O irmão nos abençoou muito ontem
1: com certeza, será novamente. Deus abençoe.
0: Olá, uma boa tarde na paz de Jesus. Obrigado, pastor Wander, sua igreja e vocês que me propiciaram momentos preciosos aqui ontem. E hoje pela manhã também, essa praia é muito linda, e aquelas pedras também, eu gosto de explorar morros, pedras e buracos, cavernas, então me deliciei, só estou sentindo falta da minha amada Heloísa, minha esposa, que estava em Natal, e ela agora está em Fortaleza, chegou em Fortaleza essa madrugada, e nós vamos nos encontrar na segunda-feira, mas da próxima vez eu não venho sem ela de jeito nenhum. Ela é, nós somos siameses, né? Como eu disse, eu sou o vovô, três netinhas. Está chegando agora aquele que veio perturbar o meu harém, porque assim eu tenho duas filhas: minha esposa, minha sogra que mora comigo, três netas, e agora lá vem o, o Israel, né? <risos> Dá o maior frisson lá na igreja com essa história do nascimento do Netinho. Eu, eu nunca desejei ter um filho homem, porque eu imaginando assim o ministério como seria, eu disse, Deus, eu não quero nenhum filho que eu não tenho condições de criar ou que seja um empecilho para a tua obra. Por favor, não arrume um menino como eu fui, porque eu dei muito trabalho <risos> os meus pais, eu não queria. E Deus me agraciou com... Duas princesas, a Midian e Elissa, e eu tenho as duas filhas, uma é o cérebro, outra é o coração. Uma é só emoção e a outra é só cérebro, só pensa, 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 todo o tempo. E a que é só emoção, teve, também tem duas filhas, e o mais incrível é que uma delas, a Mareça, que agora tem seis anos, é exatamente como a mãe, é cópia Xerox, em todos os sentidos. Então, eu curto demais esses momentos com a família. Eu sou muito focado na família, na minha família. Como pastor, nunca negligenciei meu tempo de férias, nunca deixei de sair com a minha mulher. A igreja sabe, minha casa é um refúgio secreto, não permito muita intrusão, nem invasão. E meu tempo, não só com Deus, mas principalmente com a minha família, é um tempo muito sagrado, acima de qualquer coisa no meu ministério, e há momentos em que as situações em casa não andam bem, às vezes a gente tem lá nossas dificuldades, é muito simples, é só ligar e dizer, olha, eu, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu preciso cuidar do meu rebanho, que o Senhor me deu, me deu como prioridade, minha família. E pela graça de Deus, as duas meninas engajadas, casaram com os meninos lá, e fortaleza também da igreja, as netas todas envolvidas, a minha sogra, uma mulher de oração. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio dele termos sustentado até aqui, que não é fácil no ministério, ministérios longevos, assim, eu realmente admiro demais e estou tentando, né? Então o pastor falou sobre a eclesiologia e sobre livros de tudo, eu tenho ao longo da história também recusado a escrever qualquer coisa, a não ser duas parcerias que nós fizemos, exatamente porque eu acho que eu ainda tenho muito que aprender, já estão me puxando a orelha para dizer, escreve. Eu tenho um contrato com a Editora Vida desde 1997, 87, para escrever, mas digo, não, 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 não é hora, não é tempo, Deus vai fazer isso na hora certa, no tempo certo e pela razão certa, que não seja a motivação do meu coração de querer ser conhecido ou de passar adiante qualquer coisa, não seja a hora e o momento de Deus. Então, isso não é tanto pelos irmãos, é muito mais pela minha própria fraqueza que eu sempre coloco diante de Deus. Eu sei daquilo que eu sou capaz de fazer com o poder, com a exposição e com a série de coisas, por isso eu estabeleço cercas na minha vida em várias áreas isso até aqui tem funcionado pela graça de Deus. Hoje eu eu queria, assim, mais uma vez com quase um intruso no meio desses... Tremendos preletores e essas palestras Para abrir um pouco mais do lado mais prático E ontem eu dei uma fundamentação rápida Eu fiz uh, vários desses textos Em cima da fundamentação bíblica Para aquilo que nós estamos vivendo Aliás, cada momento da igreja Eu sempre compreendo assim Não é o pacote, não é o programa É o valor E eu me lembro de John Stott No seu livro sobre pregação que ele diz que o púlpito é uma alavanca que move o mundo e o que ele quis dizer com isso é que é é pelo convencimento da palavra de Deus da exposição da palavra de Deus que você consegue ver corações sendo mudados não é um programa espetacular não é o pacote espetacular não é o que você vende, o que você compra não é não adianta levar o pacote, o DVD o livro, não adianta se o Espírito de Deus não usar esta palavra para fazer a transformação no coração da liderança. Então, eu já recuei de muitas coisas, de muitos projetos na IBC, é, por, por não ter a certeza de que a palavra de Deus estava de verdade fazendo efeito no coração e que as pessoas entendiam que aquilo era, acima de tudo, bíblico, não do Armando, da denominação, da igreja, do que quer que seja. Essa palavra tem poder de verdade para mudar, como nós ouvimos ontem, aquela amada irmã tão entusiasmada, falando da palavra capaz de trazer esperança e de transformar a vida, é a mesma palavra que muda a igreja, que muda a história, que faz as grandes reformas. né? Foi assim com Lutero, tem sido assim com esta geração também, mudando o perfil da igreja e os caminhos da igreja. Bom, eu estou lá no Nordeste, né? Essa coisa dos números também é uma coisa bem engraçado, eu me lembro de um, de um cartoon que eu vi, um, uma charge, de um pastor que ele estava no púlpito e à medida que ele falava de números, o nariz ia crescendo. Então, tantos convertidos, tantos membros e o nariz. Então eu quero que meu nariz fique no lugar, sabe? Então, eu, não vamos pensar em números, 5 mil, 10 mil, 8 mil, 6 mil, 4 mil, eu não sei. Se nós citarmos isso De qualquer maneira, é apenas para a gente dar glórias a Deus e e pensarmos um pouco de onde saímos e onde estamos hoje. Por isso eu gosto sempre da ideia, cerca de, por volta de, só Deus sabe quantos e como essa coisa tem caminhado caminhado nesses últimos dias. Mas uma coisa que alegra o meu coração é saber que um Estado tão católico, tão fechado para o Evangelho, que há poucas décadas atrás perseguiam os cristãos. Os Os crentes eram considerados os bodes, que não tinham nenhum tipo de de, de voz na sociedade. Hoje você tem ah, uma credibilidade, uma abertura. Deus fez algo fantástico nos últimos 20 anos ali em Fortaleza e é um momento de grande colheita para qualquer igreja séria que pregue a palavra de Deus e que certamente será honrada pelo senhor e o nordeste também é um lugar muito pródigo pessoas muito inteligentes muito capazes eu sou filho de nordestino nordestinos, né? meu pai era sergipano minha mãe baiana, os dois falecidos da linhagem lá do Lampião sul de Sergipe com o norte da Bahia, um lugar meio perigoso eu vim de uma raça ruim eu sou raça ruim é, não for a misericórdia de Deus eu, depois eu vou contar um pouco das histórias eu lido muito com alguns bandidos lá em Fortaleza, algumas pessoas que são peças ruins da sociedade, e eu entendo porque eu era exatamente assim. E não for a graça de Deus, eu estaria numa condição pior do que eu vejo esses rapazes e moças em presídios, em casas de reparação e etc. Ah, mas eu vim desse pano de fundo nordestino. E mesmo tendo nascido e me criado em São Paulo, eu sempre fui considerado nordestino preconceituosamente chamar de baianinho. Embora meus pais eh, fosse só minha mãe baiana e meu pai sergipano e eu nascido ali em São Paulo mesmo. Então, eu sempre tive, no meu coração, uma paixão pelo Nordeste. Nunca imaginei que fosse parar ali em Fortaleza. A história, na verdade, é que eu fui quase fugindo da denominação, fugindo de tudo que eu via na denominação para o Nordeste. Quando cheguei lá, caí no meio dos batistas mais xiitas que existem na face da terra, foi um furo tremendo, Deus me colocou lá e nós tivemos momentos preciosos, né? muito amor por eles, muito aprendizado e eles por mim também, mas nós acabamos é, virando uma igreja independente, embora batista, embora muito é, é, ortodoxa nas, seus, nas suas crenças e etc, E então a gente vê a glória de Deus ali em Fortaleza, na IBC e em outras igrejas também. Eu vou passar um, um vídeo que eu acho que foi feito, eu não sei se há dois anos atrás, não sei quanto tempo exatamente, mas só para vocês terem uma ideia, um vídeo bem amador, trata de uma peça que foi feita lá por um amado irmão, os, os filmadores lá são da igreja, o pessoal que trabalha também fez esse cordel. Então vamos ver um pedacinho, acho que tem uns 10 minutos mais ou menos, e depois eu quero entrar num aspecto bem prático, quem sabe a gente possa depois também ouvir aí alguns questionamentos em relação ao que a gente vai colocar tá bom? vamos lá?
2: O do ano já chegou, ainda me lembro do ano passado, o desafio que o pastor lançou. Ficou em nós raiz de rumo e durante o ano todinha adubou. Pense no adubo bom, com a igreja todinha mexeu, puliu com os jovens e as crianças. Muita gente se converteu. Não reparou não nas caras novas, que a mão no culto estendeu. Foi, foi sim senhor, Deus já fez muita coisa na SBC. Desde o tempo, o KTV era preto e branco e que doutor era quem sabia ler. O El ainda era vivo e o Michael Jackson ainda era bebê. A igreja nasceu em 55, bem no centro da cidade. Era um local bem pequenininho, mas atendia a necessidade. Por isso se chama Batista Central, devido à sua localidade. E esse local era alugado, já estava na hora de comprar um terreno. E depois não foi que apareceu um? E eram bem pertinho que estavam vendendo, comprando em oito prestações. E o terreno era pequeno. Ficava na Gonçalves Ledo e por lá ficamos um monte de ano. Por lá passaram alguns pastores, entre eles seu Chico Caetano. Mas no fim da década de 70 não tinha ninguém pastoreando. Para vocês terem uma ideia do tamanho da congregação, era só juntar os irmãos, tudo que não cabia no caminhão. Era um cento dessa multidão. Em sua maioria jovens, considerados intelectuais, pois cursavam a faculdade e lutavam por seus ideais. Pedia a Deus que viesse um pastor e dali não saísse mais. Vieram alguns para entrevista, mas de cara era testado. Tinham que responder uma pergunta e ai daquele se dissesse errado. Pense no engordo é medonho, tudo que vem saiu enrolado.
1: Ir no cinema, pode?
2: No cinema, mas lógico que pode ir pro cinema, lógico.
1: Misericórdia, aquela escuridão. Próximo, bater palma, meu amigo, no culto, pode? É, bater palma no culto, pode? Onde é que já se viu bater palma na hora do alfonso? Próximo, jogar futebol, pode?
2: Futebol? Longe começar futebol, isso é uma corra de crente.
1: Futebol pode para saúde, pode.
2: Próximo! Mas surgiu um rapaz novo que nos estentes foi formado. Era o tal de Armando Bispo, ex-empresário enderado, que largou tudo que tinha para seguir o seu chamado. Uma boa tarde noite da paz de Jesus, amém, igreja? Por que Deus? Chegou aqui bem carinho, não respondia assim, passou muito bem no tal do teste, estava no caminho da aprovação, ao analisar isso a vestimenta, se arrumava só no padrão. Perno brumado de gravata e colete, calça de linho bem passada, mas dispensava outros enfeites, tinha um bigode bem fininho, e era máquina e alfinete. A igreja, nesse tempo, era bem tradicional, os bancos eram tudo de madeira, tinha tanque batismal, bater palma na igreja era coisa anormal, o louvor era seleto, só os hinos do cantor cristão, de instrumento só o órgão, nem pensar ter violão, não podia tocar rock, reggae, funk e nem sabão. Nessa época, a nossa igreja era batista regular. Tinha muitas desse jeito espalhada aí pelo Ceará. Tudo que fizesse aqui tinha contas para prestar. Essa foi também a época dos estudos bíblicos no lar. O pastor era convidado para numa casa e falar para aqueles que não eram crentes e na igreja não queriam pisar. Numa dessas surgiu um rapaz que se converteu na reunião. Tinha fama de boêmio e tocava um bom violão. Era o Amarillo Fontenelle e aqui merece atenção. Certo dia o Amarilho disse que queria cantar uma música de sua autoria que a Deus ia adorar. E o pastor autorizou o cabo a subir no altar. Nesse dia o evento era o encontro missionário. O Amarinho tocou samba, nada a ver com o inário. O pastor ficou vermelho e quase se esconde no armário. O samba até que era bonito, mas o cabo ainda tocou com o violão. Se no escândalo Os conservadores de plantão Quem gostou foi a mocidade no pastor meteu pressão Olha, o tempo já estava pequeno E já estava na hora de se mudar Então veio a estratégia Na escolha do lugar Tinha que ser um canto neutro Por descrente frequentar Então os cultos de domingo No salão do metropolita Um cantinho, só o pitel Os jovens universitários já tinham virado bacharel Então, o carteiro matemático, por lá apareceu, se chamava Alcimou, e com ele se ergueu o teatro sal da terra que por anos percorreu. Percorreu essa cidade fazendo evangelismo, ensinando a palavra ao invés de algarismo, despertando a nação a sair do conformismo. Uma jovenzinha americana com uma voz muito bonita foi se apresentar um dia na nossa igreja Batista e levou consigo um playback e louvou a senhora. O regente do coral não gostou da apresentação, pois escutou uma bateria lá no fundo da canção. Disse que era um absurdo isso na congregação. E isso não era nada comparado ao que viria. Um grupo chamado Milagre que o Brasil percorria, pediu para se apresentar na igreja um certo dia. Montaram os microfones, até aí tudo bem, mas inventaram com baixo e uma guitarra também. Quando montaram a bateria, nem ninguém disse um amém. Cantaram rock and roll que falava de Jesus. Houve palmas e dancinhas, só faltou jogo de luz. Se uniram e pediram ao pastor bispo da cruz. Comprar logo, homem, uma bateria para a gente fazer o louvor. Vamos animar essa igreja cantando ao Senhor e atrair novas pessoas, entoando o seu amor. A bateria foi comprada, mas não se podia tocar. O bispa deixou no canto para a igreja acostumar, até que se cansaram de para ela só olhar. E essa foi uma nova fase que a igreja foi vivendo. Já não era regular e aos poucos foi crescendo. Vendeu a Gonçalves Ledo e comprou outro terreno. E já era de costume acampamento e passeio. O local era alugado, esse era o nosso, nosso meio. Ter um sítio nosso próprio, esse era nosso anseio. O acampamento foi o acampo dos morcegos. Aconteceu em Maranguape. Pense no desastre feio. O casarão era tão velho que dava medo e muito nego. Oi! Banheiro só tinha um, e quem comia lavava o prato. morcego tinha de ruma, eu só não soube se tinha rato. Mas Deus agiu sobre maneira e isso se... E o que foi vivido lá nos trouxe nova visão. Descobrimos quantos estão nessa congregação, vivendo no Espírito em questão. E com o dinheiro do terreno compramos uma bela propriedade. Esse era o sítio Manibura, entre o jardim e a cidade. Lá nós tínhamos acampamento, com bem mais facilidade. E foi no acampamento que surgiu um festival de música cristã com caráter autoral, que seria então cantada no culto dominical. Pensando estrategicamente, Manibura era distante. O que a gente precisava. Era um canto cativante, que fosse perto de tudo e cabesse um bom montante. Então surgiu o um imóvel no cantinho bem central. Fica no Dionísio Torres, melhor não tinha igual, pois cabia a igreja e um centro educacional. Centro esse era o querigma e até hoje está lá. Mas voltando para a conversa, quero bem aqui frisar, que esse foi grande momento para chegarmos até cá. Construímos um auditório do filtro, e o teto era de paia, as vigas de rua, chega o vento, se espalha. Podia um cair caiu um toro, ó, que não se via uma faia. O de 111 membros para 350. Foi lá que surgiu o ZPL, uma grande ferramenta de crescimento para os líderes e do estudo experimenta. Nós atraímos muito jovens com os encontros facilitadores. Tinha o festival, tanta jovem, revelando novos valores e vários torneios de esporte, atraindo jogadores. Havia o ponto central, um evento da e o 3401, conhecido na cidade. Era tanta gente nova que só cabia a metade. Vivemos uma grande fase da escola bíblica dominical. O pastor Zé veio de São Paulo e se firmou nesse arraial. E o Alcimo, que era artista, foi consagrado no final. No final ó, de 95, ele virou nosso pastor. A igreja agora tinha mais de 600, meu senhor. Os cultos eram no 7 de setembro, pois a palhoça não comportou. Aí, no início, os grupos pequenos, separados por sessão. Tinha os grupos do apoio e de edificação. Tinha até de evangelismo, cada qual sua missão. Mas na frente isso mudou, pois não estava dando certo. Pois todas essas ações é dever e nosso mérito. Dividir por faixa e classe é o que era mais correto. E a igreja estava crescendo e precisava de organização. Pensar em planejamento não era porra de Deus, não. Porra igreja não é empresa e pastor não é patrão. Mas o mínimo de organização não é ruim. Pero... Definir crenças e valores era extraordinário. E algo de planejado, realmente, é necessário. E apareceu os oito passos que a igreja ia seguir. Relacionamento íntegro tínhamos que definir, verbalizar a fé e prática era algo a se cumprir. Os encontros facilitadores e a grande congregação eram os terceiro e quarto passo dessa nossa nova visão. Investir em pequenos grupos fazia parte da lição. O sexto passo era investimento no ensino, o sétimo era civil, seja adulto ou menino, e o oitavo amor dormia, não importa de quem seria, masculino ou feminino. Mas para tudo isso acontecer na igreja em geral, começou no acampamento sobre o dom espiritual e culminou numa reforma da rede ministerial. Uma visão maravilhosa que brotou na congregação, nos tornamos referência do assunto em questão, cada um servir a Deus conforme o seu coração. O pagodeiro fez pagode, o ralizeiro acelerou, o surfista tirou onde o centurião observou, o cordelista fez poesia e o artista grafitou. Adolescentes tiveram espaço e os jovens também têm o seu. O esporte com atletas de Cristo, criança no lance cresceu. Quem tem palavra aconselha, seguindo o chamado de Deus. E o caminho do serviço foi bastante preenchido, mas o coração do homem machucado e ferido, precisava de uma ajuda antes que fosse partido. Um programa então surgiu e foi implantado. Celebrando a restauração, foi assim que foi chamado. Através de 12 passos, o coração é restaurado. E a igreja do serviço logo foi se transformando em algo bem maior, maior que o coração humano, servindo na restauração, cuidando muito e amando. Compramos um terreno enorme na entrada de Fortaleza. Levantamos ali um branquinho, uma tenda, Bem branquinha, a beleza. Foi aqui que deu início à luta pela pureza. Em um acampamento do jovem, com o um tema de sexo plantamos uma atitude e saímos de cima do muro. Através de uma aliança, nos guardamos para o futuro. E chegou 2009, chegou Nova Visão. Nós não só temos pequenos grupos que vivem de reunião mas somos uma igreja de pequenos grupos para impactar essa nação. E antes de pegar o beco, eu quero a todos convidar para olhar para essa tela o vídeo que irá passar. É a retrospectiva 2009 para todos relembrar.
0: <risos> é, todo final de ano a gente tem uma espécie de uma retrospectiva para nós o grande momento na virada do ano, no final do ano nem é o 25 de dezembro é, o, é realmente o dia 31 quando a gente se reúne e passamos lá três quatro horas de grande celebração e a gente sempre tem um programa chamado Rebobinando, retrospectiva e Lembrando aquilo que Jeremias fala, né? Trazer a memória é o que nos pode dar esperança. Então, a gente sempre tem essa retrospectiva. Serve para os que já estão na marcha há muito tempo e para os que estão chegando, uma vez que a gente tem muita gente nova uh, entrando na congregação. Uh, nosso cordelista aí, ele mencionou algumas fases da igreja que eu quero só uh, reforçar aqui para vocês. Eu cheguei em 1983... E mais ou menos em 1986, naquele acampamento dos morcegos, foi quando Deus falou com a gente profundamente sobre a ação do Espírito. Eu, conhecendo a Escritura, o pouco que eu conhecia do Novo Testamento, sempre foi, desde a minha conversão, uma contradição muito grande a ver o que a Bíblia ensinava sobre a dinâmica da igreja e ver aquilo que eu vi na vida da igreja onde eu me converti lá na zona norte de São Paulo meu pastor um pastor batista que sofria muito é uma igreja pequena mas que trouxe muito sofrimento para a vida dele sofrimento para a família em termos do seu sustento do seu cuidado e eu e aquilo me trouxe muita frustração eu eu como disse aí eu era eu tinha uma empresa em São Paulo eu era empresário e larguei tudo e fui estudar fora com a minha esposa com o desejo de conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais para poder ajudar a, a minha denominação, a liderança da, da igreja regular porque eu tinha uma outra visão como jovem, eu não nasci no Evangelho eu, eu, eu nasci e me criei num, num ambiente católico, espírita e sempre tive é, muita, muita índole é, revolucionária, de querer fazer as coisas de forma diferente, de querer mudar coisas e etc. Então, quando eu entrei na denominação Batista, eu vi as incoerências pelo trato que a igreja tinha com o pastor, que era um homem de Deus, ainda é vivo até hoje. E a igreja pequena, quando eu tinha muitos amigos, pelo meu envolvimento com o futebol, com o samba e com o empresariado. Né? Eu tinha três áreas da minha vida que eu tinha grande envolvimento e fora o automobilismo também naquela época já 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 fazia parte da minha vida. Então, é, eu comecei a, a, a sonhar um dia em, em não ser aquilo que eu via naquela igreja, a não ser a humildade, o amor e o carinho do meu pastor e o amor pela palavra de Deus que a denominação me legou, a denominação batista. Mas as suas práticas e as suas formas de... de, de, de de viver igreja, é, para mim aquilo não servia, porque, na verdade, é, eu via muita coisa engessada e pouco alcance na minha geração que eu é, vi nascer, crescer, e que tanto precisava de Jesus como eu precisava. Então, eu, quando eu cheguei em Fortaleza, eu decidi passar um tempo realmente sem mexer em absolutamente nada. Terno, paletó, gravata, colete. E isso, lá em Fortaleza, naquela temperatura horrível, eu passei Um ano, dois anos, né? Exatamente fazendo exatamente como a igreja, como a denominação, como a liderança queria. Fui rapidamente alçado para posições de liderança na denominação. E dali já começaram os conflitos. Porque desde o início eu coloquei no meu coração que eu não seria nada além de pastor de ovelha. Nada. Eu não queria nenhum cargo, nenhuma direção, nenhum outro nome. Nenhuma outra função a não ser ser pastor de ovelhas. E isso criou um problema muito grande na denominação, dado o potencial que eles achavam que eu tinha, por ter vindo fora do Brasil com mestrado, com estudo, com isso, com aquilo, e que eu seria potencialmente um líder da denominação. Mas eu não tinha essa visão, eu não queria isso, aquilo me faria mal, porque eu me conheço, eu sei onde eu preciso estar todo o tempo, né, crucificado com Cristo, para não... É, exceder na vaidade e tantas outras coisas eu então não quis por opção e porque eu me conhecia então eu permaneci na igreja durante esse tempo todo como pastor daquele rebanho e 1903 anos depois que eu, que, eu, que eu estava lá eu vi um grande movimento em Fortaleza que era um movimento pentecostal liderado naquela época por um grande amigo Ricardo Gondim, que vocês conhecem muito bem que incrível né a história o que faz porque ele era parceirão da Valnice naquela época, né? Imagine o Ricardo Gondim, parceiro da Valnice. E as igrejas batistas conservadoras da época estavam, assim, perdendo membros para aquele novo movimento que surgia ali. Um grande movimento, que eu não entendia tudo daquele movimento, mas eu vi muitos pastores chorando a falta dos seus membros por aqueles eventos que aconteciam dos guerreiros de oração, e era todo tipo de milagre acontecendo, né? o dente de ouro, os gravetos luminosos à noite, era uma série de de movimentos que estavam esvaziando as igrejas mais conservadoras pela sua novidade. E eu então clamei ao Senhor, porque conhecendo o livro de Atos, eu disse, o que tem aqui, Senhor, eu quero para mim, eu quero para a igreja. Então eu levei essa igreja para um acampamento, foi assim, tudo ou nada, tudo ou nada. E como eu sempre tive esse espírito de que eu não não dependo da igreja para viver, eu dependo de Deus, e que eu tenho mãos, pernas e cabeça para poder trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento, catar lata se for preciso, para não vender a minha consciência para ninguém, para membro nenhum, para liderança nenhuma. Então eu sempre coloquei isso diante de Deus, sempre era, era quase um ultimato ou nós vamos caminhar por aqui ou eu tô fora, eu não posso caminhar eu não posso caminhar eu não posso pregar o que vocês querem ouvir eu não posso continuar desse jeito Deus agora é a hora e nós ousamos naquele ano 86, estudarmos é, o livro de atos nós desmontamos todos os departamentos da igreja já naquela época 86, ficamos só eu e, e, e a igreja Os diáconos, na época, eram os os manda-chuvas da igreja, né? pelo menos no sistema batista lá em Fortaleza. E esse jovem pastor que chegava dos Estados Unidos tinha que andar de acordo com as regras diaconais e ser um guardador do estatuto e do patrimônio, muito muito mais do que da própria Bíblia e e da direção da igreja. Como hoje a gente sabe que existe nas igrejas evangélicas, os pastores têm muito mais vós, são homens de visão, são homens que estão levando a igreja para esse momento precioso. Mas não era assim naquela época. E eu, então, a primeira coisa que fiz foi chamar esses diáconos e fazer um estudo com eles nas palavras gregas do Novo Testamento, da diaconia, né, diaconel, diaconia, diáconos. E a conclusão que nós chegamos era que diácono não presidia, diácono servia. Eu recebi uma carta do corpo diaconal dizendo que se diácono é só servir, eles estariam declinando o diaconato porque tinha que ser coisa um pouco mais eu descobri depois que tinha a ver com uma má interpretação de um texto de Atos onde uma palavra grega lá é traduzida na revista atualizada por negócio então é, é, lá no livro de Atos os apóstolos que vão se dedicar à oração dizem que esses homens seriam constituídos para cuidar dos negócios da igreja aqui em James Version que é a versão do rei Tiago é, traduz é, business e a revista E Corrigida traduziu em português para que esses homens cuidem desse negócio então os diáconos eram os homens de negócio que cuidavam dos negócios da igreja então eles presidiam a igreja quando eu mostrei que não era nada daquilo e que a palavra significava realmente garçom, servo, que serve aí eles declinaram do diaconato e eu fiquei sozinho eu e a igreja naquela época Aliás, foi dado um ultimato lá, que se quisessem seguir esse pastor, que ninguém sabia para onde estava indo, que era um inveterado pentecostal, que tinha, a, a palavra que usava era, era propensão, né? Eu estava indo numa direção que todos eles diagnosticavam por profecia, sei lá como é que era aquilo. Mas nós então estudamos na época, só pastor e igreja durante um ano, um livro de atos. Pedindo a Deus uma coisa, Senhor, se o Teu Espírito está fazendo uma obra ali na esquina, que é tão estranha ao que nós cremos e vivemos, Senhor, faz aqui também. Somos Teu povo, Tua igreja. E ousamos estudar 1 Coríntios 12, 13 e 14, que os batistas nem tocam naquele texto. Principalmente capítulos 12 e capítulos 14. Eles gostam do 13 porque fala de casamento o amor, que tem de ser o amor, o amor e tal. Mas não tem nada a ver com o casamento, aquele texto, né? Aquele texto está num sanduíche de dons. O amor exercido ali é o amor exercido em termos dos dons espirituais dentro da comunidade. Você pode aplicar para outras coisas, mas exegeticamente não é legítimo tirar aquele texto fora do contexto de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, que começa com dons e termina com dons espirituais. E o amor é o exercício o maior de todos os dons ali em exercício. Então, nós ousamos estudar 1 Coríntios 12, 13 e 14. Imagina, os batistas lidando com línguas. Eu comecei logo pelo verso do capítulo 14 que diz, não proibais o falar em línguas. E eu eu disse para os irmãos, irmãos, esse pode ser meu último sermão aqui hoje à noite. Mas eu vou ler o que a Bíblia diz, nada mais. Então, nós começamos assim, nós não vamos proibir o que Deus quiser manifestar no meio dessa congregação Batista Regular eu, Quando eu me converti Eu era proibido De che- me achegar a qualquer crente da convenção Proibido, para vocês terem uma ideia Então quando nós começamos a estudar 1 Coríntios 12, 13 e 14 Toda a regulamentação do apóstolo Paulo E todo o racional Em cima daquele texto que Tem um contexto maravilhoso Uma aplicação poderosíssima E estudando o livro de Atos também, só isso. A igreja não tinha mais nada. Criança, jovem, adulto, todo mundo numa sala só. Nós não tínhamos mais nenhuma outra atividade. No final daquele ano, nós vimos o poder de Deus sendo derramado naquela congregação de uma forma maravilhosa. Amados, porque o que ficou claro para cada um de nós é que cada crente tem pelo menos um dom espiritual. E que nada no corpo de Cristo pode ser feito por eleição, mas por vocação. E eu comecei a usar uma lógica de um texto que eu preguei recentemente na nossa conferência lá em Fortaleza. Eu acho que eu preguei lá na igreja do Carlito também. Simplesmente João. Quando João diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Amados, hoje você pode dizer, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Mas como pastor, eu também posso olhar para o corpo de Cristo e dizer, importa que eles cresçam e que eu diminua. Que eu como pastor diminua, para que o corpo de Cristo cresça. E naquela época nós descobrimos, e eu tive que dizer àquela igreja, eu não sou o único ungido do Senhor. Não existe essa história de ungido intocável, isso é Velho Testamento. Isso é dogma veterotestamentário. Isso tinha a ver com os reis lá, tinha a ver com o ungido único de Deus. Eu tinha que dizer à igreja, olha aí os dons espirituais. Eu recebi uma chamada pastoral, como você recebe uma chamada pastoral, meu irmão? E nós começamos a perceber, a mostrar à congregação que aquela senhora que fazia o sopão no acampamento precisava de tanta unção quanto eu ao abrir a palavra de Deus e pregar para a congregação. Que o porteiro da igreja, que aquele homem que fazia o trabalho de zelador, ele não não deveria ser colocado ali por, por nomeação ou por conta do emprego nada poderia ser feito no corpo de Cristo se nós fôssemos buscar a edificação da igreja no Espírito que não fosse através dos dons espirituais cada crente, criança, jovem, adulto tendo um dom espiritual 1 João 2.20 diz que todos nós temos a unção então eu disse, meus amados vocês são os ungidos de Deus e eu faço parte dessa grande congregação todos nós temos o Espírito Santo de Deus todos nós temos um dom Todos somos sacerdotes, nós batistas sabemos disso. Mas pouco vivemos esse sacerdócio, enquanto nós pastores nos colocamos numa posição de sermos ainda os sacerdotes mediadores de bênçãos. E de tantas coisas, de batismo, de ceia, ceia do Senhor. Então, meus amados, ali foi uma libertação. Eu sentei na frente numa cadeira e disse, eu não me movo daqui essa essa igreja vai continuar aberta esse lugar vai continuar sujo não vai acontecer absolutamente nada nessa comunidade se vocês não se mexerem em nome de Jesus, eu sei qual é a minha função, eu fui chamado por Deus para equipar vocês não para fazer a obra do ministério no lugar de vocês, Deus lhes deu dons espirituais eu tinha que olhar para Mariazinha para Josefa, para o seu Pedro para o seu Genésio, homens simples, de, 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 de mãos endurecidas pelo trabalho e intelectuais e dizer a obra vai ser feita por vocês porque Deus os chamou não existe essa história de chamado pastoral que ridículo, todos nós somos chamados eu sou chamado como você tem que ser chamado para exercer o seu dom na igreja levante-se todos vocês precisam de uma consagração para serem chamados tal qual eu fui chamado para o ministério pastoral Eu ocupo uma função diferenciada que me traz maior responsabilidade sobre o rebanho. É verdade. Mas quem diz que um crente em Cristo Jesus não foi também vocacionado para exercer o seu dom de acordo com o Espírito Santo de Deus distribuindo. Está lá em em Romanos 12, está lá em 1 Pedro, está lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Enfim, amados, vocês não acreditam. No final de 1986, foi como aqueles aqueles milhos numa panela quente, com óleo pronto para pipocar. A a panela foi pequena demais. O povo saiu fazendo e eu disse, não me peçam para visitar ninguém, não me peçam para aconselhar ninguém. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que nós temos que nos instruir e aconselhar mutuamente no Senhor. Colossenses 3. A palavra de Deus habitando ricamente em cada um de vocês, e a obra vai ser feita. Quem sou eu para aconselhar alguém que está tão perto de você, se você sabe tanto quanto eu, ou muito mais, o seu problema, a sua luta? Eu vou lhe equipar para você ser capaz de fazer a obra, mas não me transfira. Não me transfira isso. A visitação não é é função de pastor. Morre alguém, adoece alguém, Cadê cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? E o camarada se ele não consegue, ele não consegue. Ele é incapaz de ser pastor de mais de 12 pessoas, senão ele é maior que Jesus. Está certo que ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Faríamos enquanto igreja, como igreja, ungido pelo Espírito, levado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem é o um homem que consegue pastorear mais de 10, 15 pessoas? Quem é? Onde é que tem isso? Atender todos os pedidos, todos os chamados, todos os aconselhamentos se submetendo a uma drenagem violenta, a uma codependência das pessoas, que continuam bebendo no mesmo pote, se tornando subservientes. Ah, a congregação foi liberada. Liberada para a glória de Deus. E aí, em 1986, o Espírito passou naquele casarão que tinha morcego para todo lado e nos fez não falar em línguas, mas nos fez exercitar os dons e descobrir os dons daquele acampamento saíram os homens e mulheres sacerdotes e sacerdotisas do Senhor com a palavra de Deus na mão, com o Espírito Santo oh gente, que coisa tremenda aí os ministérios começaram a aparecer dez anos depois eu entrei em contato com a igreja em Willow Creek dez anos depois Conversei com Bruce Bugbee, contei da história. Me encontrei-me com o Bill Raibos, em 1990, lá em Seattle. E, ele disse, e eu disse para ele, Bill, olha o que está acontecendo em Fortaleza. Há quatro anos. Eu disse, não acredito, você tem que ir para o Willow Creek, conhecer Bruce Bugbee. E eu fui lá em 96 para conhecer Bruce, Bruce, Bruce Bugbee. Antes enviei um, um amado nosso lá para conhecer o trabalho lá de Willow. E foi então que nós trouxemos aquela... Aquele material maravilhoso chamado rede ministerial... Que para nós era, não era novidade... Nós tínhamos todo um desenho de como descobrir os dons... Só que é feito do jeito... Uh, made em Brasil... Porque o americano é que sabe fazer... Passo um, passo dois, passo três... Aí você pega aquilo ali... e toda essa enroscada que eu fiz aqui... O americano... Three points... Né? Four points... Aí ele disse... Tá bom, vai, traz esse material... Bill Huygens disse, e o Bruce Bug, leva, Armando, leva para o Brasil, adapta, faz o que você quiser, espalha, faz o que você quiser. E começamos a adaptar, mexer, rabiscar. O Bruce me disse, você tem que escrever comigo um livro. Eu disse, é eu escrever livro? Não, você pega meu livro e reescreve tudo. E nós estávamos já em Fortaleza, ganhando almas para Jesus, e entrando em, em cada buraco da cidade. E eu encontrei com o Mark Middleburg também, que foi aquele... aquele Pessoal, o autor do Cristão Contagiante fez a mesma coisa. Armando, leve isso aqui, leve isso aqui, porque o que você está fazendo lá vai ser uma uma coisa maravilhosa para a igreja brasileira. Escreve, escreve, reescreve, muda as histórias todas, faz o que você quiser. Tá bom, tá bom, eu vou levando. E aí nós caminhamos assim com a rede ministerial durante muito tempo, vendo muitas igrejas crescerem nessa área e muitas igrejas, na verdade, não saindo e não indo para canto nenhum, porque uma vez eu encontrei, foi uma igreja chamada Igreja Batista Rede Ministerial. O pastor não entendeu nada. É, colocava no boletim, nós somos uma igreja da Rede Ministerial. Isso não mudou nada, ele aderiu ao programa, não o princípio, tampouco o valor. A palavra de Deus nos ensina que nós temos valores bíblicos, são princípios que estão aqui, que estão nesta igreja, que estão em Willow, estão lá em Settelbeck, estão nas igrejas da Coreia. São valores, não são os programas. Eu, eu, eu tenho muito problema com a comercialização daquilo que é dito num determinado local. Eu penso assim acerca da música. Nós tocamos músicas de A, B, C, da comunidade A, comunidade B, comunidade C. Mas, amados, o que o Espírito de Deus faz na lagoinha, nem sempre serve para fortaleza. Sabe por que eu digo isso? Ou o rio ou seja lá onde for. Porque nós viramos, afinal, uns, uns, uns papagaios globalizados. O que eu quero dizer com isso? Vocês acreditam? Que no seio da congregação, Deus pode fazer brotar cânticos espirituais, como fez na época de Lutero, como fez com, com a, a irmã ou a família Valadão. Vocês acreditam? Não para vender CD e nem DVD. Não para ser famoso. Meus amados, vocês não acreditam a enologia que nasceu no seio dessa igreja nordestina. Isso que vocês estão vendo aqui, não é produto, não é para ser vendido, não é para ser passado para ninguém. Mas isso aqui é uma ponta do iceberg, daquilo que Deus fez quando o Espírito de Deus ganhou espaço na congregação através de irmãos dotados de dons espirituais para comporem músicas. Eu estava pregando numa série de mensagens e já vinham as músicas. Algumas até que saíram para fora da congregação. Nunca saiu do jeito que nós que alguns achavam que deveria sair, porque eu eu corto. Quando virou consumo, virou produto, botou numa caixa, eu digo, pode parar. Porque isso requer uma administração que me tira do relacionamento, me tira da vida da igreja, do relacionamento que é a essência, me faz me tornar um um negociante, eu eu tenho que tocar o negócio. Aí começa a ficar complicado, para a minha cabeça, talvez não para sua ou para de muitos. É que eu sou fraco, eu não consigo lidar com isso. E ao mesmo tempo manter uma igreja relacional, capaz de se importar com as vidas. Então, é, é, é mais ou menos assim. Foi esse momento de Deus precioso que trouxe a rede ministerial para o nosso meio. Depois, eles até falaram aí sobre os, o planejamento estratégico, né? a época do planejamento estratégico. Depois veio a época da, da, do Celebrando a Restauração. Contei ontem para o irmão, quando eu estava numa visita a Saddleback, passando por lá, não era conferência nem nada disso, e o Rick Warren, quando a gente conversava sobre o que estava acontecendo aqui, que eu estava sendo chamado para intervir nos presídios, para intervir nas masmorras da Polícia Federal, falar com aqueles bandidos, quando a gente estava entrando nas favelas, e quando a gente começou a fazer esse trabalho social, não faz de conta, mas entrar para valer, começamos um projeto de de restauração das pessoas, o Rick disse, olha existe um programa aqui chamado Celebrando a Recuperação como é ali na igreja proposta, lá em Fortaleza nós usamos Celebrando a Restauração leva, leva, leva leva com você eu vi aquilo e disse, meu Deus isso é perfeito eu estou mandando gente para tudo quanto é lado, eu estou reunindo essas pessoas, não sei direito o que fazer com eles eles estão vindo, eles estão vindo são adictos de todo jeito, de todo lado e aí Uh, eu levei esse programa chamado Celebrando a Restauração, mas não levei o programa como programa a primeira coisa que nós fizemos foi colocar o joelho diante de Deus, dizendo Senhor, qual é o princípio por trás desse programa? Sabe qual é o princípio? Restauração a graça que restaura então, a primeira coisa que nós fizemos foi passar pela liderança o princípio de restauração tira a máscara franqueza, abertura vamos falar das nossas fraquezas foi nessa época que minha mulher passou por uma tremenda depressão profunda uma crise de identidade, crise de idade uma série de crises e nós nos recolhemos para orar e minha mulher foi restaurada num retiro espiritual que ela frequentou como uma das opções naquela época e ela voltou para a igreja e quando ela retornou nós fomos ao púlpito e abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração E começamos a abrir e abrir e abrir a nossa vida e o nosso coração. A liderança também começou a abrir a vida e o coração. Isso se tornou ponto comum, a graça de Jesus. Eu podia olhar para um bandido e dizer, eu sou esse cara, não não queiram a morte desse indivíduo, porque eu sou ele sem Jesus. E a igreja começou a, 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 a trabalhar essa questão da abertura, da restauração dos passos, do inventário moral, do retiro espiritual, e Deus varreu de novo a onda da restauração na vida da igreja. É é como se nós precisássemos estar preparados para o que estava por vir, porque nós não tínhamos condições de receber pessoas como elas estavam, porque antes de entrar pelas portas, nós estávamos já dando a elas a forma para que elas adentrassem antes de entregar a vida a Jesus. Crentes antigos achavam um absurdo que fulano pudesse ter tal e tal e tal comportamento, tal e tal e tal vestimento. E nós estávamos de novo trazendo as pessoas para dentro da igreja e aqui formatando essas pessoas num molde tradicional, num molde que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus fez no primeiro século. Jesus, por incrível que pareça, ele atraía os pecadores e ele incomodava os certinhos. E principalmente aqueles indivíduos que são os estudantes de teologia. Lá na IBC eu tenho, eu já nem chegam mais para mim. Mas de vez em quando aparece um indivíduo que quer estudar teologia. Por que você quer estudar teologia? Ah, Porque eu preciso me aprofundar. Aí eu vou aprofundar na vida dele. E descubro invariavelmente que tem problemas. Ele quer saber 10 quando um que ele sabe ainda não está em prática. Não está sendo colocado em prática. Geralmente o motivo é escuso. O motivo é escuso. Os legalistas sempre escondem por trás algo muito terrível. Agora com 27 anos a gente já aprendeu a distinguir né, quem é quem. Então o discernimento de espírito já diz logo. Quando alguém se levanta com esse legalismo, tem problema por trás. Vamos tratar dele porque ele está doente. Está mesmo. Então, Deus deu uma abertura tremenda para a vida da igreja, essencial para para a a disseminação do do, do projeto, do princípio em grupos pequenos. Muitos de nós não conseguimos implementar isso porque a igreja não está preparada. Existem passos que antecedem essa abertura e essa comunhão, senão você multiplica a doença. Senão você multiplica a hipocrisia. Você multiplica o que nós temos aqui quando nós nos sentamos aqui, um toca no outro, como castanha. Castanha. Coloca castanha no vidro. Final do ano você vai ter o quê? Dez castanhas no vidro, você vai ter dez castanhas. Coloca dez uvas num vidro. Final do ano, acabou a uva. Umas estão (risos) nas outras agora. Há um a um derreter, a um abrir. Então, a a igreja não pode ser isso. A igreja foi preparada, então, nessa fase fantástica. Pregações sobre a graça de Deus, pregação sobre a restauração. Ao invés de fazermos um um programa de doze passos às sextas-feiras, nós fizemos um programa de doze passos para a igreja toda. E abrindo nosso coração e usando os exemplos no meio do culto, E nós começamos, então, a aprender a lidar uns com os outros. Irmãos, vocês não imaginam quantos crentes antigos se converteram a partir dali, por compreenderem que nunca tinham vivido o Evangelho para valer. Então, Deus fez, assim, uma uma preparação maravilhosa na igreja para outra fase que nós iríamos viver. Como vocês viram aí no depoimento, nós tínhamos grupos pequenos desde o início. Desde o início. Eu comecei assim. Quando aquela igreja estava lá, lacrada ali dentro, né? Alguns universitários, mas um pessoal muito tradicional, preocupado com as questões da liturgia, eu eu fui convidado por grupos católicos, para pregar para os grupos católicos. Aí eu fui. E lá encontrei ministros, que hoje foram ministros secretários de Estado, esse amarilho, que é o, o, o boêmio aí que foi cantar samba numa reunião de missionário, eu quase, aliás, ali foi, foi quase a minha morte. Ele disse que ia cantar, eu pensei que era uma música que falava do testemunho dele, sabe? Ele disse, vou levar o Amarilho lá, para mostrar para os missionários que esses homens, com 45 anos de idade, esse homem aqui, que é parente do Belchior, ele, ele, ele vai aceitar Jesus. Quando ele chegou lá, no lugar, e eu sentado, os missionários questionando a igreja, e eu querendo permanecer, querendo ajudar. Quando ele foi lá na frente, ele começou com uma marchinha carnavalesca. E o refrão era... Ale, ale, aleluia. Meu Deus, eu te louvo sem cessar. Para as coisas tão lindas que me desse. Meu Deus, vou agradecer o mar. O céu, a lua, as estrelas que fizeste meu Deus, glória, glória, vou cantar, eu, eu me enterrei numa cadeira, meu irmão, quando ele terminou, peguei ele, me mandei, sai, amarelo, vambora, 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 misericórdia, ele está lá até hoje, tem mais de mais de 200 ou 250 composições, coisa tremenda, coisa tremenda, coisa tremenda mesmo. Então, Deus foi nos ensinando através disso e e, e nos preparando de novo para a vivência em grupos pequenos, né? como Deus eh, tem feito. Nós tínhamos os grupos pequenos, alguns desses católicos se converteram, mas há mais ou menos três anos atrás... Nós decidimos, por aquela palavra que eu disse ontem, a não sermos mais uma igreja que tem grupos pequenos como um programa, mas decidimos nos tornar uma igreja de verdade, definida pelos grupos pequenos. E aí, meu irmão, não foi fácil. Porque a despeito de sermos uma igreja ah, inovadora, aberta, flexível em todos os sentidos, nós Tínhamos os ministérios muito bem definidos e muitos programas que dependiam do auditório, do holofote. Todos os líderes na IBC, num certo sentido, eles querem ser líderes como o pastor que prega domingo à noite. O microfone, o púlpito e gente sentada. Então, você vê o programa de jovem é um miniculto. O programa das mulheres é um miniculto. O programa do outro é um miniculto. Tudo é um miniculto. eu eu vi uma época um grupo pequeno que eu fui visitar um grupo pequeno quando eu cheguei lá tinha um púlpito e as cadeiras (risos) sabe o professor de escola bíblica que vai dar uma lição profunda e eu sentado ele disse, isso aqui é um grupo pequeno eu me levantei, meus irmãos vocês me dão licença, mas não é esse tipo de congregação que nós estamos querendo abrir entendeu? não é, é outro tipo, é círculo, é roda, é gente, é ao redor da mesa então nós começamos essa essa coisa maravilhosa de Deus ter que nos levar de novo para o cenáculo só que antes disso, amados, muitas das coisas que tinham a ver com o sacerdócio pastoral eu tive que abrir mão, e aí eu tenho que ter cuidado para não escandalizar ninguém Certo? Quero dizer que isso levou muito tempo e isso tem a ver com uma concepção bíblica que eu tenho na leitura da palavra de Deus sobre questões como ceia, batismo. O pastor é o homem do batismo. Onde é que tem isso? Então, nós começamos hoje, nós batizamos a cada dois meses, três meses, 110, 120 pessoas. E eu... Batizo alguns, mas às vezes não batizo. Quem batiza? Quem conduz o outro a Cristo. Porque o batismo é do Senhor, é da igreja do Senhor, não é do pastor. Então, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nós temos um problema sério. né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, aí nós vamos. Parece uma ladainha. O texto, aquela história do examine-se o homem a si mesmo e fica com aquela cara contrita de quem vai tomar a hóstia e por isso tem que se confessar antes. Isso, nós, isso, é, uma, isso é uma exegese do texto que tem um, um, um vetor romano aí na história. O texto começa no capítulo 11, verso 17, onde havia uma festa ágape, uma festa dos grupos, uma festa da igreja. Alguns comiam demais... Porque tinham grana e os pobres dos mineiros, parecendo aqueles do Chile, chegavam mais tarde com a marmita vazia. E quando eles chegavam, os irmãos do vatapá, do camarão, já tinham comido tudo. Estavam de fogo. Muito vinho e muita comida. E os pobres dos mineiros participavam de quê? Do restinho, que era a celebração do pão e a distribuição do vinho. Só um pouquinho. Picavam com fome. Discriminação no corpo de Cristo. Isso é não discernir o corpo do Senhor. Esse é o único pecado... do qual trata o texto bíblico. E a ceia do Senhor é algo da igreja. São duas ordenanças, batismo e ceia é da igreja. Não é do pastor, nem é do diácono. Então, meus irmãos, chegou a hora. Está aí a mesa. Vamos repartir. A celebrem nos grupos pequenos. E quando nós nos reunimos aqui como grande congregação... a Maria pega a ceia, abençoa, entrega para o João que entrega para o José, que entrega para a Josefina, e aí vai. Eu sou mais um na multidão, porque isso não é um sacramento que precisa do Domino Robiscos, com o Espírito Tuo. Então, se você quer que a congregação de verdade cresça e seja sacerdotal em todos os sentidos, nós temos que descer do pedestal, nós temos que diminuir para que a igreja cresça. Nós temos que fazer a função que Jesus fez com seus discípulos. Treinou, exemplificou, não fez por eles. Ide, ide, vocês vão fazer coisas maiores. Vão, 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 vão. Porque eu vou embora. E mando o Consolador para andar com vocês. Mas eu estou fora, volto depois. Então nós temos que ter essa postura enquanto pastores. E, E tudo que nós fazemos... É, num certo sentido, não contribui. Porque nós temos os símbolos ainda do templo, do santuário. Eu, na minha igreja, tinha um versículo que dizia assim: O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2,20. Eu tive que mostrar para a igreja que aquele templo que está lá em Atos não era a sinagoga. Era um templo que estava sacrificando cordeirinhos quando Jesus já havia sido morto na cruz do Calvário como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Pedro estava no pátio do templo. Ele estava lá no meio da multidão. Quando ele entrava na porta chamada Formosa, era ali que a igreja ia. Como se hoje nós fôssemos nos reunir no templo de Aparecida, no pátio da igreja de Aparecida. E subimos lá num, 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 num caixão de, de, de bacalhau, e começássemos a pregar. dizer, É de casa em casa, é de casa em casa, é de casa em casa. Enquanto esse país nos permite reunir aqui num lugar como esse, debaixo da tenda lá em Fortaleza, vamos fazer. Mas ali será a reunião de todos os grupos pequenos que vêm para uma grande celebração, para um momento precioso, trazendo consigo os, 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 os dividendos, né? Aqueles que durante a semana entraram em contato com Jesus ou coisa parecida mas a igreja não é isso, não se define por aqui. Então, nós começamos a trabalhar essa questão dos grupos pequenos. E foi interessante porque todos que tinham cargos, né, nós temos lá três pastores e temos mais ou menos uns doze de de tempo integral. Tem um Judas, não, não tem Judas no meio. (risos) Tem doze, mas não tem Judas no meio. Mas aí, nós começamos a nos aliás, nos nos reuníamos e cada um tinha o seu nicho. Até os escritórios, nós tínhamos que mudar o layout. É engraçado, gente, a gente não só tem princípios, mas a gente tem ícones. Os ícones que a gente tem, às vezes, eles estão ligados a princípios que não são bíblicos. Então, você tem que quebrar o princípio, mostrar o novo princípio e quebrar o ícone. Você tem que falar do novo pacto, deixar para lá o velho pacto e temos que derrubar o tempo senão não funciona você pode levar o tempo que quiser mas essa, isso tem que acontecer então nós tínhamos lá cada um com seu ministério agora não é departamento, agora é ministério cada um no seu nicho cada um no seu buraco, cada um na sua sala cada um com sua secretária Eu, e, e nós agora mudou, agora nós temos que fazer vamos acabar com isso tudo aqui programa de sábado, esse negócio de ficar fazendo holofote, festinha para jovem parou Acabou. É muita estrutura. Muita logística. Está tudo muito bom, mas nós vamos parar. Nós vamos dar um freio nisso tão grande que eu já venho avisando a igreja há tanto tempo e agora é a hora. Vocês estão dispostos? Estão prontos? Eu quero dizer para vocês que eu já estou procurando um emprego lá fora. Porque eu corro o risco de ser mandado embora. Vocês estão prontos? Outra coisa. A primeira coisa que nós vamos fazer é que se nós vamos ter grupo pequeno lá na ponta, esse grupo pequeno tem que começar aqui entre nós. Então nós temos que ser os exemplos. E nós vamos agora ao invés de sermos líderes do ministério jovem, você vai cuidar da rede de grupo pequeno ou de grupos pequenos de jovens. E constituí- constituímos, como todo o programa que vocês conhecem aí, do Roberto Lai e tantos outros, né? Bons modelos aí no Brasil. Instituímos o líder, o aprendiz, o orientador, o supervisor, o coordenador de área. Começamos a trabalhar por aí. E hoje nós estamos vendo a multiplicação acontecendo de uma forma maravilhosa. Paramos o aspecto da escola bíblica dominical, primeiro porque era inviável. Como é que nós vamos levar pessoas para um determinado local da cidade no domingo de manhã, para eles voltarem à noite para um outro local diferente? Ou como é que nós vamos fazer uma construção de um prédio? Antigamente nós estávamos numa escola. Até dava para ter escolas bíblicas dominical São aquelas dominicais aquelas que começam com 600 e terminam com 200 começam com mil no final tem 300 400 só começa com 100 no final tem 20 isso não funciona mais e não é assim o ensino é muito mais do que a informação acadêmica o ensino é formativo As escolas seculares hoje estão falando sobre isso. Lá no nosso colégio querigma, nós temos esse tipo de ensino que prepara o aluno para a vida, não para o vestibular. Não adianta encher o povo de informação. Então nós invertemos a lógica. e Hoje estamos trabalhando um programa chamado Capacitar. Ah, agora eu me reúno com os líderes. Todos os líderes reunidos. Quase 600 líderes. Na verdade, tem até um pouco mais de liderança por causa da duplicidade assim, quando a gente tem num grupo só líder e aprendiz, por exemplo então, o número é bem maior ah, eu me reúno com eles uma vez por mês dia abençoado consagramos todos os líderes com imposição de mãos todos os líderes e começamos um trabalho de treinamento chamado capacitar o cara não tem como não entrar nesse negócio porque é via internet é na casa dele, é com DVD É no sábado, é na quarta-feira, é é num canto, depois no outro. Olha, não tem como. Treinamento de liderança é a palavra. É Efésios 4. Equipar, 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 para que eles façam a obra do ministério. Virou prioridade número um. E a igreja hoje tem essa consciência. É como diz aquele, na época eu era menino, né, que soltava balão, que hoje é proibido. A gente dizia assim, pegou no breu. Porque você fazia aquela tocha, aquela mecha, né. E o breu estava lá dentro. O balão só sobe quando pega no breu. Sabe? Você põe fogo, mas aquele fogo primeiro não vale. Igual igual de churrasco. Só vai quando a lenha realmente pega. Então hoje a gente percebe que depois de tanto bater na tecla de cinco anos, seis anos de trabalho árduo, entrou na veia da igreja. Eu quero só contar mais uma experiência para encerrar. Experiência do milagre de Deus na área social. Nós estávamos na Aldeota, num dos lugares mais nobres de Fortaleza, com a igreja lá, fazendo barulho, ocupando espaço dos outros, criando problemas de estacionamento. Em 1998, Deus nos deu uma visão de que nós deveríamos ter um terreno na entrada da cidade, na BR, na entrada da cidade, BR-116, a 15 quilômetros do centro. Compramos aquele terreno naquela época por R$ reais o um metro quadrado, R$ 4,00. Hoje já está 250 reais o metro quadrado. Nós compramos aquela propriedade em 1998, pela fé, vocês não imaginam as histórias. Compramos 210 mil metros quadrados de propriedade. Nós não compraríamos nem mil metros na aldeota. Compramos aquela propriedade. Agora o pior é que aquela propriedade está cravada no meio de um favelão de um lugar perigoso, a entrada da cidade, e o terreno era, inclusive, lugar de distribuição da carga roubada na BR-116. Nichos de maconheiros, ladrões, eles se reuniam, era ali no terreno. Eu sabia disso. A igreja não. Eu disse, quer ver que eu vou levar esses almofadinhos tudo para lá? Ah, mas aquilo ali é futuro, é futuro, é futuro. Pastor, que loucura, ninguém vai para esse canto. Mas eu tinha uns que tavam, estavam comigo. Compramos, fizemos um movimento maravilhoso, compramos o terreno. Aquilo é para o futuro, é para o futuro, é para o futuro, é para o futuro. 2003, nós fizemos lá a nossa tenda. Inauguramos o dia 19 de outubro. O Cleber Lucas esteve lá antes da tenda. E ele compôs uma música chamada Há ah, uma unção, já posso sentir Verdadeiramente Deus está aqui Porque ele esteve lá um dia Numa visitação poderosa de Deus no batismo que nós tínhamos num tanque E ele compôs essa música lá Quando ele viu o que estava acontecendo ali naquele lugar Em 2003 nós inauguramos a nossa tenda Cabe umas 4 mil pessoas, 4 e pouco Já fizemos um anexo agora Temos lugar à vontade Mas gente, os milagres de Deus ali naquele lugar Antes de nós termos a nossa tenda, nós levamos a igreja toda para aquela comunidade, colocamos um homem de tempo integral para trabalhar ali, começamos a ajudar as famílias, a trabalhar com a transformação daquele bairro, baixando os níveis de dengue, fazendo uma série de inserções sociais. E os bandidos, quando nós começamos a entrar, nós tivemos muitos problemas. Para vocês terem uma ideia, dos vários problemas que nós tivemos com questões de segurança, no dia da inauguração, dia 19, em que ninguém achava que, a igre... que ninguém iria para a inauguração, ia ser um fiasco. A tenda superlotou naquele dia. No dia da inauguração, nós tivemos uma vigília à noite, os bandidos entraram lá e deram 25 tiros, enquanto os irmãos estavam orando. Depois dessa história, vocês não vão querer mais ir para a Fortaleza, porque esse pastor não regula bem da cabeça, né? 25 tiros, não pegou em ninguém eles estavam lá para nos amedrontar no dia da inauguração e nós corremos lá conversando com os irmãos e dissemos irmãos, nós vamos continuar isso aqui vai ficar entre nós esses tiros foram os tiros que Deus permitiu Nós 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 vamos passar por cima disso e à noite a congregação estava lá celebrando, celebrando todo mundo, uma beleza e todo mundo, os que ouviram os tiros que estavam lá caladinhos todo mundo calado depois eu soube da história Nós tínhamos um informante, pessoas que estavam se convertendo na comunidade, uma das gangues locais, os camaradas com os fuzis lá, sentados numa reunião, falando sobre negócio de roubo de carga. E o líder da gangue disse assim, ó, cara, eu soube aí que tem uns doidinhos aí da outra favela que entrou aí e fez uns negócios aí à noite na igreja desse pastor. Mas pode mandar o recado a próxima vez que eles entrarem aqui para perturbar os crentes dessa igreja aí, vão comer
2: bala. Eles.
0: Nunca, nunca alguém foi assaltado ali naquela igreja, nunca. Os irmãos entram, saem, passeiam, vêm pela rua. Aí eu tava tão preocupado com a segurança que eu disse assim, meu irmão, nós temos que fazer um fazer um muro aqui. E o pessoal, tinha gente da Polícia Federal, tinha irmãos do comando da Polícia, do Exército. Pastor, pastor, sabe aqueles caras? Parecia a Polícia Secreta. Pastor, nós temos que dar um jeito, o povo não está sabendo, mas o negócio aqui é, é feio, pastor, o negócio aqui é brabo. Pode acontecer qualquer dia, uma criancinha, uma bala perdida. É, meu irmão, vamos lá, vamos lá. Aí eu disse, você acha mesmo? Aí eu disse, eu vou, vou... Vamos, vamos ver se é que fica para construir um muro mas já imaginou, 210 mil metros quadrados você construir um muro dinheiro para fazer isso misericórdia aí eu estava lá pensando nisso preocupado e dor de estômago aquelas coisas que acontecem com a gente um irmão abriu em Zacarias e ele, ele disse pastor, eu tenho, um, eu tenho uma palavra para o irmão que o senhor mandou dizer aí eu disse é meu irmão eu tenho uma palavra, é uma Eu disse, será que é uma profecia, senhor? Lá vem. Aí, o o texto de Zacarias, que ele leu, dizia assim. Ai, Jesus. Olha só. História tremenda da graça de Deus. Diz assim. Então o anjo, ele ele, ele me deu esse texto Então o anjo que falava comigo retirou-se Outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse Corra e diga àquele jovem Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros Por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor Declara ao Senhor que dentro dela serei a sua glória Deus fez o um muro de fogo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que tremendo! Não só o lugar, mas o que acontece naquele lugar quando o povo que se reúne durante a semana vem para celebrar. Quando eu, eu disse a vocês, eu saímos daquele local e começamos um trabalho de recuperação de drogados, o um trabalho com o Celebrando a Restauração, e a última coisa, um trabalho num presídio modelo de Fortaleza, bem pertinho da tenda. Deus nos colocou exatamente no caminho do negócio, barra pesada. Começamos um trabalho naquele presídio, presídio modelo que o governador implementou, mil presos, mais ou menos, 900 a mil presos. Começamos com um grupo pequeno, um grupo pequeno, dentro do presídio. Recentemente, o secretário da Justiça nos chamou lá, disse, pastor, nós queremos ir lá ver o que é está que acontecendo ali. Porque eu estou ouvindo falar, a diretora, a capitã Cade, né? é lá da IBC. Meus amados, são várias vivências, corredores. Quase 400 presos que estão professando Jesus com a Bíblia na mão. Os corredores têm as celas abertas. Eles limpam e pintam, decoram as paredes com versículos bíblicos eles têm em cada ala um pastor que cuida deles eles dizem lá na prisão que tem o lado da Babilônia onde fica o pessoal que não se converteu e o lado de cá que é Jerusalém o governador quando a gente saiu de lá ele nos chamou e pastor, nós como Estado não temos como lidar com o problema da droga, do crack nós precisamos da ajuda da igreja porque esse é um problema espiritual e vocês sabem como resolver então, glória a Jesus Cristo eu eu vou vou parar por aqui para não tomar muito tempo e só dizer que ah, Deus é bom demais e eu nunca pensei que a nossa igreja fosse uma igreja tão amável e tão relacional depois que nós liberamos o povo para viver grupo pequeno de verdade alguns pastores têm preocupações com os líderes e os líderes Eles são preparados, eles são treinados, eles são, eles são, sei lá, meu. O cara aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quer abrir um grupo na casa dele. Você quer que eu faça o quê? Dê um diploma para ele? Ele tem a Bíblia, o Espírito Santo de Deus ele está no meio de nós, nós nós vamos discipular aquele indivíduo, vai ter um orientador sobre ele. E olha, os grupos pequenos liderados por pessoas que são novas na fé multiplicam, sedimentam e aprofundam muito mais do que os grupos liderados pelos saduceus e os escribas e os fariseus. E aqueles que fazem um grupinho de amigos e irmãs, porque grupo pequeno não é grupo de amigos, é grupo de estranhos. Você tem que entrar estranho. E quando aquele grupo fica muito tempo, sabe, ali, aquela simbiose, a gente detona, implode. Vamos lá, implodimos. Que não é possível. Tem que se multiplicar, tem que crescer, não no ritmo que alguns fazem, né? Multiplicação pela Multiplicação. Mas tem que nascer já com essa vertente de que eu preciso estar aberto para aquele que vem, para aquele que vai chegar. E Jesus nos nos ensinou isso. A parábola, as parábolas de Lucas 15, é? vim buscar e salvar o que se havia perdido. Pronto. Mobilização total. Esforço total. Alegria total. O filho está voltando. Vamos recebê-los. Aí tem lugar para idético, para doente, para homossexual. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para bandido, tem lugar para tem lugar para todo mundo. O, o pessoal da casa de recuperação, que são os barra pesada, eles são os que é, eles montam e desmontam as cadeiras a cada domingo. E o povo sabe. Eu já contei para eles que eles não tinham ideia do tipo de gente que aparecia por lá. Tem adolescentes que já matou três, quatro, estão lá na casa de recuperação. E domingo à noite eles estão no meio de nós carregando as coisas com alegria tremenda eu brinco lá na igreja que num domingo à noite um menino de boina todo tatuado saiu lá de trás e veio na minha direção e eu vi o segurança tem um pessoal lá que tem uns caras que ficam de olho mesmo que você não peça né? e eles aí eu... e aí o rapaz veio o rapaz veio aí quando chegou na frente ele olhou pra mim é meu irmão é o seguinte aí ó é, aí a primeira coisa que eu fiz eu dei um abraço nele com busca de arma
1: <risos> Oh, meu irmão
0: essa palavra aí é maneira ó. é disso aí que eu tô precisando ó. fulano acabou de aceitar Jesus e entregar sua arma, não, não tinha arma né a igreja está aprendendo Nós estamos aprendendo a conviver com essas pessoas. Construir casas ali ao redor. redor. fazemos coisas que nós, como o pastor Wander falou dessa igreja aqui, colocou na prática, foi lá na favela, tocou as pessoas. E quando você anda no meio deles lá, gente, é impressionante. Eles nos protegem. Eles nos respeitam. Se você amar, se você demonstrar genuíno amor, se você fazer os adolescentes irem lá trabalhar com saneamento, com limpeza da casa... Tirar piolho de criança. Ah, eles vão amar vocês. E mais do que o assistencialismo, é de novo a noção de que essas pessoas convertidas são ungidos de Deus, sacerdotes e sacerdotisas de Deus, no mesmo status de qualquer outro membro da congregação. E aí a igreja vai caminhando, prevalecendo. Eu disse, IBC, se a mordaça chegar e esse pastor não puder mais pregar a palavra de Deus com liberdade para chamar de pecado o que é pecado... Esta igreja tem que estar preparada para subsistir nos lares, de casa em casa. Como foi lá no Império Romano, como foi em países onde a igreja foi perseguida e como pode ser no Brasil, dependendo do que vai acontecer no futuro, qualquer que seja o candidato. Nós temos que estar preparados. E mais do que isso é porque é É o projeto de Deus. É assim que Deus nos fez. Os tempos são bonitos, os lugares são maravilhosos, o grupo, o louvor todo o mecanismo que a gente tem tudo isso é muito bonito mas será que a gente pode fazer igreja sem essas coisas? claro que pode basta o violãozinho do irmão com duas cordas basta o DVD ou CDzinho tocando lá e a coisa anda e tem unção, são, e tem poder, e tem glória, misericórdia, cura salvação, libertação os demônios correm, fogem cada história, cada coisa que a gente ouve que nós não seríamos jamais capazes de reproduzir num ambiente como esse. Deus abençoe vocês. É, nós temos um, eu não sei se pode, mas alguns irmãos me perguntaram sobre esboço, essas coisas aí, como é que sabe mais, é que é que vê mais. É lá no nosso site, né, o www.ibc.org.br, você encontra lá as referências. E... Tem lá um bocado de coisa sobre a igreja, sobre um evento que a gente faz também a cada ano, no, na época de Corpus Christi. É um tempo muito gostoso em que a gente abre a igreja para que as pessoas conheçam um pouco do que está acontecendo lá, nas diversas áreas, nas várias áreas. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e me colocar à disposição para servir ao Senhor da forma que for melhor para a igreja brasileira. E longe de mim achar que eu tenho essa contribuição toda. Mas se alguma coisa puder vir lá da Galileia, nós estamos lá, tá bom? A glória de Deus. Deus abençoe. Obrigado. Nós
1: temos, há dois dias, estado aqui, e ouvindo a voz de Deus com muita seriedade, nos aprofundando naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E hoje, especialmente através, nesse momento, do pastor Armando, Deus sussurrou algumas palavras no meu coração. E eu acredito também que no seu. Princípios como... Prática, transformação, efeito, mudança, relacionamento, ação do espírito, visão, envolvimento, sonho, dependência de Deus, integridade, vocação, humildade, Restauração, consagração, capacitação, serviço, comunhão, amor. Eu não sei o que Deus tem sussurrado ao longo desse tempo no seu coração. E talvez você ainda não tenha parado para pensar, na responsabilidade que você está assumindo diante de Deus por estar participando deste evento. Porque quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais conhecimento da vontade de Deus, mais responsabilidade. E Deus trouxe você, tirou você do seu contexto, tirou você da comunidade onde você está inserido e cada um de nós aqui tem uma realidade, um contexto para ouvir aquilo que Ele deseja mudar primeiramente em você. E você será um porta-voz dessa mudança. Você será um porta-voz dessa transformação. Porque Deus chamou você para essa missão. E agora, nesse momento tão especial em que nós vamos investir alguns minutos na nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, eu gostaria de convidar você, e eu pediria que as luzes, que a congregação fosse iluminada agora, que você pegasse um papel, uma caneta, um lápis, o que você tiver à mão. E esta atividade vai ser uma atividade individual. E eu vou convidar você, nesse momento, a ouvir sussurros de Deus. Você agora e Deus. Você não vai se preocupar com quem está ao seu lado. Nós vamos investir este tempo antes do intervalo. E depois nós vamos orar, encerrando esse momento. Mas você vai pedir a Deus agora em oração que sussurre palavras na sua mente, nos seus ouvidos. Palavras que precisam, a partir de agora, nortear o seu ministério. Essa prática será uma prática para muito tempo. Você não vai sair daqui com todas as palavras com um pacote fechado. Pode ser uma, duas, três. Aquilo que você sentir que Deus está sussurrando no seu ouvido, você vai escrever aí. Sabe por quê? Porque grande parte daquilo que a gente ouve e grande parte daquilo que nós estamos ouvindo aqui será esquecido. Daqui a uma semana... Muita coisa se perderá. Portanto, é preciso que nós registremos. Não vai dar para registrar tudo, mas nesse momento eu convido você diante de Deus a ouvir os seus sussurros e escrever palavras que nortearão mudanças no seu ministério, no seu contexto, aquilo que Deus tem colocado na sua mente e no seu coração.